0: Ja, Sebastian, jetzt hast du irgendwie ein bisschen Pech gehabt. Du hättest einen bald Nationalspieler hier einladen können. Und jetzt bin dummerweise doch nur ich.
1: Das ist äh, tatsächlich bitter jetzt so gesehen. Ja, Wir hätten Anton Stach hier unbedingt einladen sollen, bevor er zu cool und zu groß für diesen Podcast äh, wird. Keine Ahnung, ob er jetzt noch mit uns reden will, wo er demnächst wahrscheinlich sein Debüt in der U21-Nationalmannschaft gibt.
0: Richtig, wir haben, oder die Spielvereinigung hat einen und weitere Nationalspieler ähm, heute, wir nehmen auf, am Montag kam es raus, aber ähm, du gibst nicht auf, oder? Der soll schon nochmal hier teilhaben auch am Vierter Flachpass.
1: Ja, unbedingt, unbedingt, die Einladung steht weiter, ähm, vielleicht äh, kriegen wir das dann mal in den nächsten Wochen, im besten Fall ja vielleicht nach der EM gebacken.
0: Dann wäre natürlich absolut viel zu cool ähm, das <lacht> das mit Nationalmannschaftsauftritt. Äh, nein, der hat bestimmt mega Bock äh, hier teilzuhaben. Macht ja auch Spaß. Ähm, deswegen bin ich auch gern wieder dabei.
1: Ich hoffe mal, er ist ein Podcaster. Ich habe einmal ja ein bisschen lang mit ihm gesprochen und weiß, er ist zumindest so technikaffin, dass er eine Playstation besitzt äh, und diese bedienen kann. Mal schauen, ob er auch äh, Podcasts hört und Lust hat, hier mitzumachen.
0: Genau, also er darf auch zur U21-EM, was natürlich immer gut ist, auch für die Spielvereinigung, Nationalspieler zu haben. Ähm, ja, sehr talentiert auf jeden Fall. Ich denke, über seine Leistung wurde ja auch viel geschrieben, gesprochen in letzter Zeit. Ähm, findest du es schon gerechtfertigt, oder?
1: Äh, absolut, ja also ähm, das ist ja natürlich eh immer die Frage, gerade bei den bei den Nachwuchsmannschaften, also da lohnt es sich wahrscheinlich auch immer eher mal jemanden früher als später einzuladen und nicht jetzt irgendwie zu sagen, da muss man jetzt keine Ahnung, jahrelang zuschauen und dann dann kriegt derjenige mal eine Einladung, sondern das man kann es ja mal ausprobieren und wenn man merkt, das funktioniert vielleicht aus welchem Grund auch immer dann doch noch nicht, dann hat der Spieler auch die Chance dann weiter im Verein wieder zu zeigen ähm, dass es, ja, der vielleicht tatsächlich noch zu früh war und, und das zu einem späteren Zeitpunkt wieder weiter zu forcieren. Aber ja, nee, finde ich nach den Leistungen gerechtfertigt. Am Anfang der Saison hat er ja noch nicht so viele Spielanteile gehabt, aber inzwischen hat er sich ja wirklich regelrecht festgespielt in der Mannschaft und ist als Allrounder überall zu gebrauchen, egal ob im defensiven Mittelfeld, wo er wahrscheinlich am besten aufgehoben ist oder auch auf den Außenpositionen der Raute oder natürlich auch in der Innenverteidigung. David Raum, sollten wir nicht vernachlässigen, dass er auch wieder nominiert wurde. Er hat ja schon äh, zwei Spiele im U21-Nationalmannschaftstrikot, das ist ein sehr langes Wort, gemacht. Ähm, an dem kam Stefan Kunz wahrscheinlich absolut nicht vorbei nach der Saison. Da sind wir uns vermutlich auch einig und werden keine... Tiefergehende Diskussion führen müssen, oder?
0: Auf gar keinen Fall. Der Flankengott der zweiten Liga. Oh, <lacht> der Flanken -Gott. muss natürlich auch ins Nationaltrikot.
1: Das, das habe ich ja schon, den Begriff habe ich schon lange nicht mehr. Gedacht. Schade, den hätte ich ja noch einbauen können in meinen Text, der morgen erscheint über die beiden. Vielleicht ich mir das noch. Absolut. Ja. Ist jetzt schon die Stelle, wo ich mich entschuldigen muss, noch für den für die letzte Woche?
0: Ich glaube, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Wir haben drei okay. Minuten unfallfrei verbracht und jetzt nochmal kurz zum Unfall von vor sieben Tagen.
1: Ja, ja. An dieser Stelle nochmal sorry für den Ton letzte Woche und für diejenigen, die den Podcast sehr früh gehört haben, für die, naja, auch Reihenfolge, die da etwas durcheinander gegangen ist. <lacht> die verantwortlichen Leute in unserem Technikteam wurden bereits alle höchstpersönlich von mir gefeuert. Es wird nie wieder vorkommen und äh, ja, Spaß beiseite. Sollte nicht passieren, aber ähm, es sind wilde Zeiten und tatsächlich ähm, passieren leider auch da manchmal solche Dinge, aber ich bin guter Dinge, dass dieser Podcast einigermaßen unfallfrei über die Bühne geht.
0: Dieser Podcast wird ganz wunderbar werden. Es ist eine ja, perfekte Woche, würde ich sagen, um über Fußball und die Spielvereinigung zu sprechen. Deswegen. Ähm, ja, und es kann halt auch fast nur besser werden. Also ähm, die Aussichten sind eigentlich super.
1: Ja, äh, es kann nur besser werden, das sollte das Motto sein dieses Podcasts, immer wieder jede Woche aufs Neue. Ähm, äh, soll, ich, soll ich unseren Sponsor nennen?
0: Unbedingt, weil dem haben wir das Ganze ja auch zu verdanken.
1: Ne? Ist ja super. Äh, und dass er auch weiterhin unser Sponsor <lacht> bleibt und auch diese Woche ist. Vielen Dank, äh, der Fürther Flachpass wird Ihnen und euch präsentiert. Von der Sparkasse Fürth gehen Sie mit uns auf Nummer sicher, gerade in Zeiten wie diesen, denn wir bieten Ihnen unsere persönliche Beratung jetzt auch über Skype an. So bleiben Sie zu Hause und verfolgen bequem am eigenen Bildschirm, was Ihr Berater online erklärt. Einfach nur den Link in Ihrem E-Mail-Postfach öffnen, schon sind Sie live miteinander verbunden. Vielen Dank an die Sparkasse Fürth. Wir sind Sebastian Gloser und Katharina Tonsch und jetzt hören wir gleich die Stimme von Thomas Corell und dann würde ich sagen, verraten wir um, über was wir so in der Folge reden, oder?
0: Unbedingt. Super.
1: Dann Chingle und dann Gleich zurück mit uns. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de.
0: Sebastian, Tipp, äh, Tippspiel: ähm, Wie viele von den neun Verträgen und zwei sind ja schon weg? Äh, bleiben denn da der Spieler, die auslaufen?
1: Oh, das ist ein heikler Tipp. Ja, äh, hm, pfuh. Hm. das ist eine gute Frage. Also, natürlich hängt es einerseits davon ab, ob die Spielvereinigung Kräuter Fürth den Ausstieg schafft in die Bundesliga. Ähm, das ist natürlich mal ja, die eine ganz wichtige Rahmenbedingung. Dann wird es natürlich vielleicht etwas einfacher, den einen oder anderen zu überzeugen, weil er dann ja auch auf einem höheren Niveau spielen kann und vielleicht ja sogar auch ein paar Euro mehr verdienen könnte. Ähm, aber unabhängig davon wird es, glaube ich, ein großer Umbruch. Also, du hast das ist schon gesagt. Zwei Verträge wurden, oder, ja, wurden nicht verlängert. wird Raum hat sich der TSG Hoffmann angeschlossen und Sebastian Ernst, wie am Freitag bekannt wurde, ähm, Hannover 96. Es laufen unter anderem die Verträge aus von Brandy Mehikotta, von Harvard Nielsen zwei Spieler, die ja auch schon in der ersten Bundesliga gespielt haben und die sehr wahrscheinlich da nochmal zurück wollen, die jetzt auch nicht mehr so die ganz jungen Spieler sind, die also vielleicht auch mal so langsam ein bisschen daran denken müssen, ähm, wie viel Geld kann ich noch in meiner aktiven Fußballkarriere verdienen? Äh, ganz abgesehen, dass man fast nur über das Geld spricht, aber natürlich gibt es ja auch noch viele andere Dinge, man will sich natürlich immer auf dem höchsten Niveau beweisen. Aber du hast eine sehr Prägnante und kurze Frage gestellt und ich verliere mich jetzt hier in sehr vielen Sätzen. <lacht> ähm, genau, warte ich warte noch
0: auf die Zahl. Ja, ähm, ja. Vielleicht noch ein Name dazu. Julian Green äh, ist auch ja. in, in diesem Paket da drin, dann dazu, ähm, Problem in Verteidigung läuft ja schon die ganze Zeit, Paul Jackel, Maggie Muff ja. ähm, Und jetzt die Zahl. Und jetzt also, die Zahl,
1: ich sage von den neuen Verträgen werden. Ähm, fünf nicht verlängert.
0: Huh.
1: Okay. Also ich sage, es kommen ähm, noch drei zu den zwei drei. bereits genannten noch dazu, die man nicht hm. halten kann. Hab... Aber festlegen muss ich jetzt nicht, oder wer das dann ist.
0: Ich, äh, nee, nee, ich sag dann halt nach in ein paar Monaten, wenn wir dann das wissen, werde ich darauf ewig herumreiten, ja. dass du falsch gelegen hast. Oder wie, viel, wie, wie viel tippst ähm, du... Das viel tippst du ja,
1: Moment, du kommst jetzt da nicht so raus. Wie viel tippst du denn?
0: <lacht> ja, ähm... Ja, äh, ich, ich gehe es mal pessimistischer an. Ähm, ich glaube fast, dass nur drei bleiben oder verlängern. Okay.
1: Aber das äh, Das heißt, ja, ja. Das, du gehst also noch einen hoch sozusagen. Also sechs Verträge ja, werden nicht genau. verlängert, okay.
0: Ja. Ähm, was, ja, Rashid Asusi jetzt wahrscheinlich, wenn er uns vielleicht doch zuhört, irgendwie wahrscheinlich wieder wütend macht, weil er, er hat ja eher Mut zugesprochen und gesagt, das wird schon alles und ähm, äh, im Verein ist man da positiver, glaubst du?
1: Äh, weiß ich gar nicht, was es, ob er das meinte, dass man so viele Verträge verlängern kann, also ob er das meint mit dem äh, Mutig sein und positiv bleiben. Ich glaube, er meint eher, selbst wenn neun von neun Verträgen nicht verlängert werden, dass man trotzdem quasi nicht Untergangsszenarien an die Wand werfen muss, sondern dass man wie er sagt, auch dafür wieder gute Lösungen finden wird. Da können wir ja vielleicht ein bisschen jetzt noch im Detail darüber reden, wie einfach oder schwierig das dann ist, aber ich glaube, es geht ihm vielleicht gar nicht so sehr darum, ob man jetzt also, dass er so optimistisch ist, dass er jetzt bei unserem Tippspiel ganz anders tippen würde, dass er jetzt sagt, okay, die zwei sind weg und den Rest schaffen wir zu halten, sondern dass es vielleicht eher darum geht, dass er sagt, äh, ja, man wird auch dafür wieder Ersatz finden, man wird auch das irgendwie auffangen können und kompensieren können, sei es durch gutes Scouting und Neuzugänge oder vielleicht eben durch ja, Spieler, die bereits im Verein sind, also ähm, ich hab am Freitag geredet, ähm, äh, darüber auch in der ja, geschrieben, ein Artikel, der in der Montagsausgabe erschienen ist, in den Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung und auch online zu lesen ist auf nordbayern.de inzwischen. Ähm, ja, wir können da ja ein bisschen drauf eingehen. Ähm, er hat einfach gesagt, also die drei großen Stichworte, die hängen geblieben sind in unserem Gespräch, würde ich sagen, kann man zusammenfassen unter Vertrauen, Fantasie und äh, Mut. Ähm, wobei er das mit dem Mut vor allem umgekehrt formuliert hat. Also er hat vor allem allen im Umfeld geraten, äh, nicht so ängstlich zu sein. Ähm, und hat den, der, unter anderem einen schönen Satz gesagt, äh, wenn wir ängstlich wären, würden wir nicht das erreichen, was wir momentan erreichen. Und ich finde, das ist, ja, ähm, ein Satz, der schon sehr richtig ist. Also natürlich ist es seine Aufgabe, das, seine Arbeit auch zu verteidigen, sozusagen, und, und, und darzustellen, und das gut darzustellen, ist ja auch logisch. Ähm, aber ich finde, da liegt er auch einfach äh, nicht so verkehrt, wenn er das sagt. Also, ähm, Angst ist kein guter Ratgeber, ist ein Satz, der in diesem Podcast äh, zwei Euro für die Kliblert-Dose bringt. <lacht> ähm, ich sage ihn trotzdem also indirekt. Ähm, und ja, also ich sehe es ähnlich wie er, wenn man immer nur und vor allem in so einer Saison, die so gut läuft, immer nur schon darüber wieder nachdenkt, ähm, dass es demnächst dann wieder ganz schlimm wird, ähm, dass man quasi dann jetzt in, im Herbst dann wieder gegen den Abstieg spielt, so ungefähr, weil all diese Verträge auslaufen und nicht verlängert werden, ähm, dann, ja, weiß nicht, also das heißt immer, ja, man soll ein bisschen in der, mehr in der Gegenwart leben. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein guter Ratschlag und nicht schon immer auch wenn das natürlich die Verantwortlichen tun müssen, nicht zu viel über die Zukunft zu grübeln als, als Fan oder ja, als... Ja. ja.
0: Es ist halt natürlich sehr fränkisch, ähm, jetzt schon wieder... Yeah. <lacht> gerade alles gut läuft, für den Herbst das Schlimmste vorherzusehen ja. und ähm, ein bisschen nachvollziehen kann man das insofern, weil gerade solche großen Umbrüche in der Vergangenheit ja eigentlich schon zu ganz, ganz furchtbaren Saisons auch teilweise gef geführt haben und jetzt eben genau ein Positivpunkt in dieser Saison, die ja auch wieder sehr gut läuft, ist, dass die Mannschaft zusammengeblieben ist, eingespielt, ein vernünftiges Konstrukt hat, ähm, auch aus einer Mischung, auch aus erfahrenen Spielern, auch wenn die Mannschaft im Durchschnitt ja so jung ist. Aber du hast die, die, die Spieler schon genannt, äh, Brandner, Gotter, Herbert, Nielsen und so weiter, die haben natürlich schon Erfahrung. Ähm, und da ist der, die Befürchtung, kann man teilen, glaube ich, dass es dann halt erstmal wieder, ja, nicht mehr so gut wird, wenn die dann alle wechseln. Ja. Ähm, umgekehrt ist natürlich... Äh, Umgekehrt muss man sagen, Rashid Susi hat vielleicht auch sich ein bisschen ja, Vertrauen verdient, ähm, oder? Weil, weil er ja in, in der Vergangenheit eigentlich schon dafür gesorgt hat, dass aus wenig viel gemacht wurde, wie es immer so heißt. Ähm, traust du ihm das zu, dass er das auch weiter so führen kann?
1: Ja, absolut. Also er hat ja auch in einem Gespräch gesagt und, und so habe ich noch zitiert im Artikel, dass man auch mal ein bisschen auch überlegen sollte, wo man vor drei Jahren gestanden ist und ähm, welchen Weg man seitdem zurückgelegt hat. Und, und das ist ist ja, also man, das ist glaube ich auch normal, das ist jetzt in dem Fall dann nicht fränkisch, ähm, sondern menschlich, mhm. dass man auch so schnell vergisst, also dieses... Ähm man, man ist jetzt in so einer komfortablen Situation wie in der Saison und hat dann auch vielleicht schon wieder schnell vergessen, wo man stand, wie, wie vielleicht der Fußball auch aussah, gar nicht so sehr immer auf die Tabelle bezogen, sondern auch ähm, ja, dass man halt jetzt auch inzwischen ganz anders spielt und, und dass es vielleicht natürlich auch ähm, wenn man jetzt mal so, sich so ein bisschen gefunden hat, äh, der Trainer hat schließlich auch seinen Vertrag verlängert, dass es natürlich dann auch einfacher wird, vielleicht äh, neue Spieler einzubinden. Ähm, was natürlich ähm, und das kann man jetzt entgegenhalten, also bei allem Vertrauen sozusagen. Natürlich kann man auch einfach mal die Spiele im Eisernen anschauen und dann sagen, okay, wird es irgendwie gelingen, tatsächlich so jemanden wie damit Raum in der Form wirklich zu ersetzen? Also einen, der ja auch mitbringt, dass er da mehrere, mehrere Jahre im Verein wirklich ausgebildet wurde. Ähm, das ist ja auch mal was, was eine Rolle spielt. Geht ja nicht nur darum, wie spielt derjenige vielleicht, sondern ähm, wie, wie ist er verbunden mit, mit dem Club und, und, und wie ist er, ähm, ja, wie sehr identifiziert er sich und, und all sowas. Und wenn man die Leistung jetzt von David Raum in der Saison sieht, dann, dann fällt es natürlich im ersten Moment schwer zu glauben, dass man da sofort jemanden findet, der bezahlbar ist, ähm, der das dann sozusagen äh, auffangen kann und, und, und diese Rolle so einnehmen kann. Weil ähm, wenn die überall da wären, dann, dann müsste vielleicht auch Hoffenheim jetzt quasi keinen David Raum aus Verpflichten ähm, aus der zweiten Liga, sondern dann, dann gäbe es da halt noch fünf, sechs andere Spiele, die man einfach so holen könnte. Und das ist ja wahrscheinlich nicht der Fall. Ähm, also mit diesem Selbstbewusstsein, mit dem er da spielt, dieses auch auftreten. Das, das wird sicher nicht nicht so ganz einfach zu machen und so kann man es jetzt weiter durchgehen bei den bei den anderen Spielern, die da Kandidaten sind. Ähm, bei Mergen Maffrey ist es die Erfahrung, die man nicht einfach so vielleicht einkaufen kann mit dem Budget. Ähm, was weiß ich, wir haben einen Paul Jeckel, der auch äh, U21-Nationalspieler jetzt schon schon war und äh, jetzt zuletzt verletzt war, aber sicherlich auch einen, ja, einen guten Weg vor sich hat. Also ähm, das ist natürlich schwierig oder schwer vorzustellen, dass man die alle wirklich sofort so ersetzen kann. Aber ja, wie er es immer sagt, das ist der vierte Weg. Ähm, vielleicht klappt es auch nicht sofort, dass man einen 1 zu 1 ersetzt. Aber vielleicht klappt es dann halt in der zweiten Saison, wenn man jemanden geholt hat, der dann ja, sich erst mal eingespielt hat und dann tatsächlich auch auf dieses Niveau kommt.
0: Ja, absolut. Ich denke, was halt nicht zu ersetzen ist, ist wirklich diese, jemand ist so ganz lange im Verein und seit der Jugend und so weiter. Da, das kann man halt nicht ganz vorausplanen. Sportlich? Da habe ich da eigentlich einen ganz guten Eindruck. Ich meine, vor, vor einem Dreivierteljahr hätten wir über David Raum gar nicht so viel gesprochen und uns immer noch Sorgenfalten bereitet, dass Maxi Wittek irgendwie den Verein verlassen Exakt. könnte. Und jetzt ähm, ein paar Monate später ähm, spricht über den einen irgendwie keiner mehr hier in Fürth und der andere ja, hat sich halt sowas von in den Vordergrund gespielt. Und das ist natürlich, glaube ich, auch der Grund, warum viele, viele junge Spieler sich dann doch für den Verein entscheiden ähm, weil das ist ja der Weg, den viele gehen wollen. Das ist ähm, ja, ja. Vorbildcharakter, ne? also auch für die, für die Jungprofis, die ja dann hierher kommen.
1: Genau, genau ähm, die Kette hat er ja auch aufgezählt in dem Gespräch. Ja. Also, sprich, ähm, wäre ein Maximilian Witte nicht gewechselt, ähm, dann hätte David Raum einfach. Rab bekommen in der Mannschaft, ähm, den, den er jetzt dann hatte, ähm, dass er sich dann sozusagen beweisen muss. Also ich erinnere mich noch an das, an das Auftakttraining im vergangenen Sommer, wo dann ähm, ja war es entweder auch Rashida Susi oder, oder Stefan deitel der dann gesagt hat, er erwartet sich jetzt einfach nach den Abgängen, ähm, dass halt so Spieler wie, und hat dann ein paar aufgezählt und eben unter anderem auch David Raum, dass die halt so diesen berühmten nächsten Schritt machen und, und da mehr Verantwortung übernehmen. Und das klingt natürlich immer erstmal alles theoretisch sozusagen gut und dann muss es aber auch gelingen und tatsächlich ist es aber halt auch gelungen. Also ähm, er hätte nicht sozusagen nicht diese Saison spielen können, wenn da wahrscheinlich immer noch ein Maximilian Wittek irgendwie vor ihm gewesen wäre und äh, der Nächste, der dann sozusagen in den Startlöchern steht, ist dann halt vielleicht ein, ein Luca Itter, der im Moment natürlich erstmal nur ausgeliehen ist aus Freiburg und da wird es halt dann eben auch spannend zu sehen, kann die Spielvereinigung diesen Spieler vielleicht eben dann über die Saison hinaus äh, ja, verpflichten und holen. Ähm, das ist tatsächlich auch nicht so ganz einfach. Äh, der hat auch ein bisschen Geld gekostet und nur weil jemand vielleicht beim anderen Verein in der zweiten Reihe bislang war, heißt das nicht, dass der Verein nicht danach vielleicht plötzlich dann doch wieder auch Interesse hat, diesen Spieler mehr einzubinden. Aber ähm, den hat man jetzt perspektivisch geholt. Der, der spielt jetzt noch nicht eine ganz große Rolle. Hat jetzt dann gegen Bochum zuletzt eben so das erste Mal so richtig gespielt. Ähm, aber genau das ist der Punkt. Also man führt ihn hier heran. Man, man hat ihn im Training dabei. Er ist ins System integriert und sollte man ihn holen, dann kann er tatsächlich natürlich vielleicht, wenn alles gut läuft, dann eben die, die Rolle von Raum einnehmen in der kommenden Saison. Hm.
0: Ähm, das ist so ein bisschen die Hoffnung oder der Hintergedanke. Ähm, Rashida Susi spricht ja, glaube ich, immer so von perspektivischen Wechseln oder das war eine perspektivische Verpflichtung, äh, kann ich mich erinnern, wo im Januar wo quasi die Laie mhm. von ihm bekannt gegeben wurde. Das ist natürlich alles schön und gut und schön und richtig. Was mir vor allem Sorgen bereiten würde, wäre so ein bisschen dieses gefestigte Mittelfeld, was wirklich so ein Prunkstück der Mannschaft aktuell ist, was ultra torgefährlich ist, obwohl es ja nicht irgendwie nur Stürmer sind. Wenn das jetzt so auseinanderbricht, diese Raute, diese, diese vorderen Spieler, die alle so gut harmonieren, wo der Ball so gut zirkuliert, ähm ja, einer davon, vielleicht lass uns dazu kommen, ich glaube, das hat schon viele schockiert. Sebastian Ernst wechselt nach Hannover, mhm.
1: ähm,
0: sechs Tore gemacht, auch in diesem spielstarken Mittelfeld. Einer der Grundpfeiler hat sich weiterentwickelt bei der Spielvereinigung. Ähm und jetzt Hannover?
1: Ja, ähm, wenn man auf die Tabelle schaut, dann denkt man sich natürlich. Und jetzt Hannover? Ähm, Was soll das? Oder man hat sich gedacht im letzten Saison bei bei -Well und jetzt Sandhausen ähm, und das wird man sich wahrscheinlich immer fragen. Aber auch da hat Rashida damals auch schon gesagt, ähm, ja auch selbst ein SV Sandhausen kann halt inzwischen höhere Gehälter bezahlen und ähm, Sebastian Ernst kommt jetzt, glaube ich, halt dann einfach noch ein, noch ein ganz anderer ein großer Punkt hinzu. Er ist äh, bei Hannover 96 ausgebildet worden. Da glaube ich insgesamt, wenn ich es nicht verzählt habe. Äh neun Jahre verbracht. Ähm, äh, also er kommt aus der Gegend, ähm, der geht halt eben nicht nur zu einem Verein, der vielleicht ein bisschen mehr zahlen kann, sondern er geht dann tatsächlich auch in seine Heimat. Äh, so zwischen den Zeilen ist das auch überall rauszulesen, dass das wohl eben auch ein, ein größerer Punkt war jetzt bei diesem Wechsel. Ähm, Susi meinte noch, wenn quasi andere Vereine angeklopft hätten, dann glaubt er, hätte das Kleeblatt wahrscheinlich bessere Chancen gehabt, äh, ihn zu halten. Aber wenn natürlich dann genau der Verein kommt, wo man groß geworden ist, ähm, der natürlich auch nach wie vor ja auch einen großen Namen hat, auch wenn sie in der Tabelle jetzt nicht so gut dastehen wie äh, das Kleeblatt, ähm, ja, dann ist natürlich die Frage und, und ähm, das ist glaube ich auch ein Punkt. Also ähm, der Fußballromantiker, auch darüber habe ich mit, mit Asusi gesprochen, der, der denkt natürlich immer, die Mannschaft muss zusammenbleiben und das ist doch und das sind alles so schön eingespielt und das heißt doch immer, alle verstehen sich so super das ist richtig, aber äh, man muss auch bedenken, so eine Fußballerkarriere, die ist, äh, wenn es gut läuft, dann, dann geht die im Prinzip so, so zehn Jahre vielleicht beim einen oder anderen äh, vielleicht auch ein bisschen länger. Ähm, wenn es ganz schlecht läuft, auch gar nicht so lang, weil vielleicht eine große Verletzung dazwischen kommt. Ähm, also der Zeitraum, wo man dann wirklich gutes Geld verdienen kann, äh, der ist auch begrenzt, während man zum Beispiel als Trainer natürlich deutlich mehr Zeit hat, sich zu entwickeln und, und aufzusteigen sozusagen. Also das, das sollte man immer nicht vergessen. Ähm, man liest ja dann ganz schnell wieder wenn jetzt diese ersten Wechsel auch kommen, dann in den digitalen Kommentarspalten. Da wird dann gleich von Söldnern gesprochen. Das ist schon erstaunlich, wie schnell dann Spieler, die jetzt dann irgendwie vielleicht drei, vier Jahre oder auch länger für den Verein gespielt haben, die gerade, wenn man jetzt zum Beispiel auch an Sebastian Ernst denkt oder auch an David Raum, wie die auf dem Platz auftreten, die sich da, glaube ich, wirklich irgendwie zerreißen, die da auch auffallen dadurch, dass sie wirklich Kämpfe oder alles geben. Und dann sind das plötzlich Söldner nur weil sie halt vielleicht aus den verschiedensten Gründen äh, dann auch nochmal wieder einen Vereinswechsel vorziehen. Also ähm, ja, ich würde mich ja auch als Fußballromantiker sehen, aber ein bisschen realistisch darf man, glaube ich, schon auch bleiben äh, bei dem Thema.
0: Absolut. Absolut. Und ähm, diese, diese Heimatverbundenheit ähm ich weiß nicht, also ich wohne, wohne noch in meiner Heimat, sage ich mal, deswegen kann ich mir das kann ich da gar nicht so mitfühlen, wie es ist, irgendwie lange von daheim weg zu sein, mehrere Stunden, Autofahrt oder noch länger. Ich habe aber wirklich das Gefühl gehabt im Gespräch mit vielen Spielern jetzt, dass da Heimat mega wichtig ist und denen ist allen bewusst, dass ihr Job beinhaltet, irgendwie woanders hinzugehen, um dort dann halt Fußball zu spielen. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es dass es schon mega attraktiv ist, wenn man überlegt, dass man seinen Job dann weitermachen kann und daheim ist. Ja. Also wenn das sozusagen passt.
1: Ja, quasi. und vor allem nach dem letzten Jahr. Also ich glaube, äh, auch wenn wir jetzt da wirklich so über Profifußball reden und dann natürlich meistens andere äh, Argumente vielleicht, die die gewichtigeren sind. Aber, aber trotzdem, auch das Jahr kann vielleicht ein bisschen dazu beigetragen haben, dass da der ein oder andere auch nochmal umdenkt. Also ähm, solange ich sozusagen komplett frei bin in, in dem, wie ich reise, wie ich vielleicht die, die spielfreien Zeiten verbringe, wie ich mal die freien Tage unter der Woche gestalte, dann ist das immer nochmal eine andere Geschichte aber jetzt, wo dann plötzlich alle ja, durch Corona im Prinzip äh, dazu verpflichtet waren, noch mehr darauf zu achten dass sie sich auf keinen Fall irgendwie anstecken oder was auch immer, ähm, dann sind natürlich, äh, da saßen viele jetzt dann wahrscheinlich sehr viel zu Hause, du kannst nicht in die Stadt, in der du da spielst, du kennst außer deinen Mannschaftskollegen fast niemanden, ähm, da wird der ein oder andere sicherlich auch nochmal drüber nachgedacht, haben: okay, was ist mir jetzt heute wirklich wichtig und ähm, ja, wie, wie schwierig ist es, was weiß ich, zum Beispiel eine Fernbeziehung in den Zeiten aktuell aufrechtzuerhalten, wie schwierig ist es vielleicht, vielleicht keine Ahnung, Eltern, die auch schon einfach älter sind und vielleicht auch nicht mehr so gesund, wie wie kann ich die besuchen, wie kann ich denen nahe sein. Das ist jetzt vielleicht auch wieder etwas zu glorifizierend und romantisch, aber trotzdem, das, das wird sicherlich bei einen oder anderen mit reinspielen. Und ähm, Ja, also ich glaube, das ist ein nicht zu unterschätzender Punkt bei dem Ganzen.
0: Absolut, wir plädieren bei diesem Wechsel also auch für die menschliche Komponente, Absolut. dass man die
1: nicht vergessen ja, immer, sollte. Immer ähm, plädieren wir für die, weil ähm, ja. Ja, also <lacht> ich, also ich, ich finde es auch total menschlich zu sagen, ich verdiene woanders das Doppelte, auch das wäre für mich total menschlich, das Argument ist, das mich jetzt zum Beispiel persönlich so antreiben würde, aber aber auch da, also nochmal, das ist ähm, jedes Argument ist da irgendwie eigentlich in Ordnung und, und das muss sich in dem Sinn, finde ich, ja auch wirklich niemand rechtfertigen. Also wir sprechen da jetzt nicht über Söldner, die 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 jeden, quasi jedes Halbjahr woanders spielen und, und sobald ein Vertrag äh, winkt, der ein bisschen besser dotiert ist, wechseln, sondern Spieler, die sich halt entwickeln und und natürlich kann man ja auch sagen, zum Beispiel bei Nova 96, auch wenn sie jetzt in der Saison wahrscheinlich nichts mehr mit dem Ausstieg zu tun haben werden, natürlich ist es ein Verein, der, der perspektivisch definitiv äh, auch wieder in die erste Liga will und der seine natürliche Heimat eigentlich in der ersten äh, Liga sieht und ähm, in Fürth wird man das anders bewerten. Da wäre der Ausstieg jetzt eine kleine Sensation, wäre wär super toll, aber, ähm, aber man sieht sich wahrscheinlich nicht als natürlicher Erstligist und ähm, kann gut sein, dass es vielleicht dieses Jahr klappt, ähm, aber wer weiß, ob nicht quasi Hannover vielleicht die bessere Perspektive hat, weil sie dann nächste Saison aussteigen und dafür dann drei Jahre in der Politiker spielen äh, mit Sebastian Ernst. Also ähm, das, ja, wie gesagt, ähm, sollte man vielleicht immer mal im Hinterkopf behalten und nicht nur äh, am 25. Spieltag irgendwie auf die Tabelle schauen und dann sagen, ja, warum macht er das? Das kann ja nur das Geld sein. Also
0: so, so, so schaut es aus. und ähm, ja, das mit dem Geld Sebastian, das können wir halt nicht so gut nachvollziehen weil äh, unsere Branche, da gibt es nicht so viel Werben
1: ja. ähm, wir können glaube ich nirgendwo
0: hingehen und das Doppelte verdienen nee, ich äh,
1: befürchte auch nicht also, ähm, oder vielleicht schon, aber dann will man da vielleicht nicht äh, arbeiten, das könnte vielleicht auch ein Grund sein
0: also die Sportredaktion <lacht> musst du mir mal zeigen ja,
1: ich dachte jetzt vielleicht noch größer an irgendwelche ähm, äh, naja, da, nee, da möchte ich jetzt nicht darauf eingehen, nee. auf, auf aktuelle Entwicklungen in der Medienbranche <lacht> ähm, ich, ich kann vielleicht abschließend zu dem Themenpunkt ähm, noch ein Zitat bringen von Rashida Souzi, das es auch nicht in meinen Text geschafft hat, einfach aus L Gründen der Länge des Textes die ich zur Verfügung hatte ähm, und wahrscheinlich ähm, ist er auch nicht so froh, wenn ich das jetzt vortrage Falls ich das Zitat irgendwann nochmal verwenden sollte, dann werde ich das SCH-Wort einfach im Printtext für unsere etwas älteren Leser in, in, in schlecht dann umwandeln. Ähm, ich bringe es aber in dem Fall im Original und das finde ich fa fast nochmal dieses, dieses fränkische Gemüt auch vielleicht ein bisschen zusammen. Er hat gesagt... Wenn man, wenn man schlechte Arbeit macht, ist alles scheiße. Wenn man gute Arbeit leistet, ist auch wieder alles scheiße, weil es dann bestimmt irgendwann mal wieder scheiße wird. Und jetzt und, äh, ist Ende. Und, äh, ich finde, das äh, trifft es auch sehr gut. Also dieses dieser ewige Pessimismus, äh, irgendwas wird immer irgendwo irgendwann passieren. Ähm, ja wird <lacht> aber vielleicht ähm, kann man trotzdem einfach mal davon ausgehen, dass es vielleicht sogar trotzdem auch gut wird und äh, ja, dass wenn einer geht, das auch wieder Chancen eröffnet ähm, und ja, David Raum ist wahrscheinlich wirklich das aktuell beste Beispiel dafür.
0: Ja, und dieser, dieser Podcast arbeitet fleißig daran, ähm, positive Vibes ja. in die fränkische Fußballszene ja, zu das, bringen. das ist unser ähm.
1: Auftrag. Jetzt, <lacht> jetzt, jetzt endlich habe ich verstanden, warum wir eigentlich Woche für Woche warum? das machen. Das ist ich, das ist der Grund. Ich, ich erinnere nochmal an die Folge mit Michael Fischer aus der Hinrunde. Schöne Grüße an der <lacht>
0: Genau, wo wo, ähm, ja, nee, ähm, wo befindet sich das Kleeblatt nochmal? Ähm, ja, äh, doch, wir, wir verbreiten doch Optimismus. Wollen wir auch für die Restwoche optimistisch angehen? Ja,
1: jetzt wo wir schon so gut dabei sind, ähm, warum nicht? Es stehen gleich zwei Spiele an. Du hast äh, das Glück, äh, dass du am Mittwoch nach Regensburg fahren wirst und dort das Spiel sehen wirst, wenn ich richtig liege.
0: Ja, ein großes ja. Glück.
1: Ja. Nein, die, die, die nächste außer dem Einverein, die nächste Auswärtsfahrt, oder? Wenn ich richtig liege. Ja.
0: Ähm, ich habe jetzt den Kilometer nicht gezählt, aber so eine gute Stunde, ja. ähm,
1: ich weiß naja, Würzburg, nicht, ob Würzburg Herk, näher ja. ist oder ja, ist, ist, glaube ich ähnlich. Ja.
0: Aber ist so eine Stunde halt. Deswegen, ja, ähm, weit ist es nett und auch trotzdem hoffentlich eine lohnende Auswärtsfahrt auf jeden
1: Fall. Ja, ja. Die Pressekonferenz ja. zu dem Spiel wird erst morgen, das ist schon erwähnt, wir nehmen am Montag auf, diese Woche erst morgen stattfinden. Was glaubst du denn erwartet die Spielvereinigung in Regensburg bei einer Mannschaft, die jetzt erst seit Samstag wieder trainieren darf und davor in Quarantäne war?
0: Genau, das ist so ein bisschen die spannende Frage, wie fit die alle sind oder ob diese Pause wieder irgendwas bewirkt hat. Ich ähm, habe ein bisschen nachgelesen. Die haben ganz viele virtuelle Team-Meetings gemacht. Also taktisch müssen die ja dann bestens vorbereitet sein. Ähm, die Frage ist natürlich dann immer erstmal, die hatten die Spieler und auch der Trainer war ja auch erkrankt. Die hatten milde Krankheitsverläufe. Also gesundheitlich sollten die wieder top sein. Ähm, aber die Frage ist natürlich, wenn man dann Leistungssport betreiben will, inwiefern dann so eine Corona-Infektion nicht vielleicht doch irgendwelche Auswirkungen hat. Ähm, die Spieler sind alle also getestet, frei getestet, dass sie Teil des Kaders sein können. Ähm, das Letzte, was ich jetzt aber auch gelesen habe, ähm, beziehungsweise der Trainer hat es auch gesagt. Ähm, die werden natürlich schauen, wer wirklich äh, dann bereit ist, ein Fußballspiel zu bestreiten und ich denke, davon hängt dann auch einiges einfach ab, ähm, auf welche Mannschaft die Spielvereinigung allein treffen wird. Also sei es jetzt personell oder auch, ähm, ja, wie die das angehen. Ansonsten muss man natürlich sagen, nach diesen ganzen Spitzenspielwochen ähm, war man ja irgendwie teilweise auch schon so ein bisschen verwöhnt. Jetzt geht es halt echt wieder so eher in die Kategorie rumpeliger und auch in der Tabelle eher untere, untere Tabellenhälfte.
1: Ja, Grüße grüß ähm, an Nürnberg.
0: <lacht> ja, Grüße, genau. Nee, also ich meine ja wirklich auch, ich, ich spreche jetzt von der Gesamtwoche auch. Tatsächlich sind es auch Tabellennachbarn, Regensburg 13. Der, der Club 14. Ähm, deswegen, ja, also die werden jetzt mit Sicherheit anders auftreten wie Bochum oder so. Ne? Ähm, deswegen äh, ja glaube ich, muss man schon von einem Pflichtspiel-Sieg oder von, ja... Hoffentlich ich hört das auf. Stefan Deitel
1: nicht, bevor er die Pressekonferenz gibt. <lacht> ich habe hab mit ihm tatsächlich darüber schon kurz gesprochen über diese Woche. Er ähm, hat gesagt, wenn man aussteigen will, dann muss man diese beiden Spiele gewinnen. Ja, aber äh, er ist weiterhin weiter von entfernt zu sagen, dass führt quasi auswärts wenn es irgendwo hinfährt und irgendein Spiel gewinnen muss und erst recht nicht bei äh, den Regensburgern, die ja, zwar diese Pause hatten, aber trotzdem auch ja, ne, vor allem eine physisch starke Mann sind. Also ja, ich finde es auch spannend, wie, wie, wie die nach so einer Pause rauskommen. Also bislang hat glaube ich das, das Jahr jetzt gezeigt, kann man sagen, nicht nur die Saison, dass wenn so Teams in Quarantäne waren, ähm, selbst wenn die meisten davon dann gesund sind in der Zeit, also einfach diese, diese Unterbrechung des Rhythmus, dass man da nicht auf dem Platz stehen kann, das macht schon immer viel aus. Also ähm, bin ich gespannt. Also digitale Taktik-Meetings hin oder her. Da weiß man ja auch, wie die wie, wie Homeschooling ab läuft, wahrscheinlich war die Hälfte ja. Hälfte hat, hat die Kamera ausgeschaltet und hat irgend, irgendwas gemacht äh, und, <lacht> und nicht zugehört, keine Ahnung also ja, ich, ich würde auch sagen, also ähm, nach der Saison und wenn man jetzt wirklich weiter oben dabei bleiben will im Ausstiegsrennen, dann, dann muss in Regensburg ein Sieg her das Spiel danach, auf das wir vielleicht auch noch kurz kommen ähm, ist dann vielleicht wieder noch eine ganz andere Geschichte, weil das Derby seine eigenen Gesetze hat und dafür notiere ich mir nochmal zwei Euro oh, je, je. für die Kleeblattdose. Mm -hmm
0: das vielleicht 10 Euro.
1: Oder vielleicht, oder vielleicht sogar 10. Wir haben sie eh lange ignoriert, diese, diese Spardose und wir sollten sie langsam mal aufstocken. Ja, ausstocken.
0: das liegt daran, ja. dass wir nicht alle nur in Phrasen sprechen können, ja. sondern auch man phrasenfrei durch diesen Podcast kommt. Ähm, nee, tatsächlich, also über, äh, das ist natürlich logisch, ähm, nochmal ganz anders, aber jetzt Regensburg am Mittwoch. Ähm, ich weiß schon, äh, auch in so einer virtuellen Pressekonferenz hat man das Gefühl, dass man quasi virtuell gesteinigt wird vom Blick von Stefan Leitel, wenn man solche Fragen stellt wie Pflichtspiel-Sieg und so. Aber deswegen gibt es ja in dem Fall uns und wir übernehmen dass das ist einfach mal laut auszusprechen, dass man so ein Spiel dann auch mal erfolgreich gestalten ja. muss. Ähm, personell war ja irgendwie, glaube ich, nur ein paar Fragezeichen bei den Viertern auch. Barry ist auf jeden Fall raus. Erstmal länger. Er ist raus. Ähm,
1: Außenbandverletzung. So, gena so genau will sich ja inzwischen immer niemand mehr äußern bei den Vereinen. Da geht es auch so zum Teil um Datenschutzgründe. Es ist mir etwas schwierig inzwischen bei den Verletzungen genau zu sagen, was da ist. Also ob das jetzt ein Riss ist, ob das ein anderes ist, ob da eine Überdehnung, was auch immer. Aber Barry wird auf jeden Fall ja, in dieser Woche nicht zum Einsatz kommen. Davon ist auszugehen. Ähm, ja, Paul Jeckel habe ich am Freitag auch nur laufen sehen um das Trainingsgelände herum der wirkte jetzt auch noch nicht so, dass er jetzt äh, ein großer Faktor wird gegen Regensburg. Ähm, also zumal es ja dann auch darum geht, also fit ist dann das eine, das andere ist dann eben genau wie bei Regensburg angesprochen, dass man dann vielleicht auch ein paar Trainingseinheiten mit der Mannschaft dann wirklich absolviert und auch wieder diese ja diese Spielhärte sozusagen bekommt. Also den sehe ich jetzt auch noch nicht so wirklich ähm, in der Partie gegen Regensburg, vielleicht dann einem Derby, aber schmeißt man dann einen wochenlang verletzten, dann genau im Derby dann von Anfang an rein, eher ja, nicht. Ähm, ja, der Gemaffer hat sich offenbar ganz gut erholt, der hat das Bochum-Spiel gut verkraftet, hat jetzt dann eben auch noch mal ein paar Tage mehr gehabt, um wieder reinzukommen. Ähm, ja, Julian Green muss mal gucken, nach der Corona-Infektion, wie bereit er schon wieder ist und wen habe ich vergessen?
0: Ähm, insofern können äh, ähm Wahrscheinlich einige, die mir gerade auch nicht einfallen. Auf jeden Fall niemand, der definitiv verletzt ist und genaueres erfahren wir eh erst in der PK. Aber was natürlich für Paul Jekyll im Frankenderby spricht, ist, wenn Mafra jetzt am Mittwoch seine fünfte gelbe Karte sieht und dann wieder ähm, die Großbaustelle Innenverteidigung irgendwie ja, aufgebrochen wird. Aber ja, dem Kleeblatt ist Gegenteiliges zu wünschen. Ja. Ähm, genau, da droht eine Sperre. Wäre natürlich ein ungünstiger Zeitpunkt, ähm, wer weiß. Äh, um es nochmal genau zu sagen, weil es ja ein Nachholspiel ist, ist es am Mittwoch 18.30 Uhr, spielt die Spielvereinigung in Regensburg im Jahnstadion. Ähm, sollte Favorit sein, wir werden das vernünftig begleiten. In die
1: Oberpfalz. In die Oberpfalz. Fährt man ja gerne. In die in die, Wallerei, <lacht> ähm. die Wilde.
0: <lacht> oh, fies, fies. Ähm, ja, und dann, ähm, das ist ja so ein bisschen so wie das Appetithäppchen ähm, ja, für die dann wirklich, für das Spektakel zum Abschluss dieser Woche. Ähm, Sebastian, du hast dann die große Ehre, das Derby live zu erleben.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe ich hab irgendwie vor ein paar Tagen habe ich mich, glaube ich, hinreißen lassen, weil ich die beiden Spiele irgendwie so in einem Satz zusammenfassen wollte, dass ich aus beiden Spielen so ein Derby gemacht habe. Ähm, das ist ein äh, fränkische, mittelfränkische Derby, habe ich daraus gemacht. Sorry, ich nehme das zurück. Natürlich nichts mit einem Derby zu tun. Es ist ich relativ nah, da. aber, aber ähm, Derby geht es dann halt doch nur eins ähm, ja, ähm, es ist gefühlt noch so, also es ist eigentlich sehr nahe schon. Das Spiel dann trotzdem irgendwie noch so weit weg, weil eben dieses Regensburg-Spiel noch dazwischen ist. Ähm, das Derby wird tatsächlich, glaube ich, ja interessant und der Hinsicht, dass natürlich der FC Nürnberg ähm, gerade einfach wieder auch eine richtig schlechte Phase hat und, und gerade an so einem Punkt ist, wo es wirklich wieder darum geht, äh, rutscht er noch ganz tief da unten rein in der zweiten Liga und wiederholt sich. Geschichte der vergangenen Saison. Das werden sie mit allen Mitteln verhindern wollen. Und natürlich kann man sich dann, auch wenn keine Zuschauer dabei sind, mit so einem Derby-Sieg vielleicht immer noch mehr ein bisschen wieder aufbauen und noch mehr Selbstvertrauen holen als mit einem Sorry-No-Offense einem Sieg gegen Aue oder 1.000. 1.000, hm. ähm, bitte.
0: Ja, ja. Ja.
1: Ähm, also ja, das, das, das wird interessant. Es spricht natürlich nach dem Saisonverlauf vieles, vielleicht sogar fast alles, äh, fürs Kleeblatt. Auch das Hinspiel wurde gewonnen, auch wenn es dann da zum Ende hin, ja, zumindest noch ein bisschen Spannung aufkam und relativ knapp war. Ähm, aber ja, wie eingangs bei diesem Themenblock gesagt, wenn man oben dranbleiben will, dann muss man <lacht> eigentlich die Spiele gegen diese Mittelfeldmannschaften gewinnen. Und dann äh, ja irgendwie darauf hoffen, dass vielleicht mal die anderen Konkurrenten stolpern. Jetzt ist es so, dass die Konkurrenten zum Teil gar nicht spielen durften. Das wird natürlich jetzt auch noch spannend, die nächsten Wochen, wie dann ähm, das so weitergeht. Also es ist ja offenbar äh, wird's ja auch immer schwieriger, dann wirklich diesen Virus äh, fernzuhalten von den Mannschaften. Und äh, mit der Mutation, die sich dann vielleicht auch noch ein bisschen schneller verbreitet, äh, ist es halt nicht so, wie es was weiß ich, noch am Anfang der Saison war, das dann vielleicht mal ein Spieler ausfällt und der Rest kann einfach weitermachen, sondern jetzt werden zum Teil eben ganze Mannschaften in Quarantäne genommen und, und das, das kann natürlich dann viel ausmachen, also wer da zwei Wochen ausgebremst wird oder sowas ähm, und dann plötzlich viele Nachholspiele in kürzerer Zeit hat, weniger Regeneration, das kann ein maßgeblicher Faktor noch in diesem Ausstiegskampf werden und wer da, das habe ich relativ früh schon in der Saison gesagt, wer am gesündesten quasi durch die Saison geht, ähm, der, ja, hat gute Chancen, dann vielleicht eben mehr zu erreichen, als man ihm zugetraut hat.
0: Es hm. ähm, sah ja ganz lange eigentlich überraschend gut aus alles in dieser doch Corona-Saison. Und jetzt, jetzt ja vom letzten Spieltag sozusagen Heidenheim-Kiel abgesagt, Hannover-Würzburg abgesagt. Ähm, die Vierter spielen auch wegen der Corona-Infektion Bayern-Regensburg ersten jetzt im Nachholspiel. Also es wird jetzt schon mehr durcheinander der Spielplan und dadurch ähm, ja alles ein bisschen unkalkulierter und natürlich auch nicht ganz so fair, wie wenn alle vernünftig durchspielen
1: können. Ja, Also darauf hat man sich natürlich dann irgendwie auch geeinigt und das kann natürlich immer jeden gleich treffen sozusagen, aber, aber natürlich macht es einen Unterschied, ob ich dann zum Beispiel vielleicht ähm, zwei Wochen raus bin und danach treffe ich dann genau auf den direkten Konkurrenten. Ähm, oder muss eben, weil es nicht anders geht, dann drei englische Wochen am Stück spielen. Also, das kann schon, das kann schon noch einiges durcheinanderwirbeln, wie du sagst, und äh, bleibt, bleibt nicht nur sozusagen sportlich spannend, sondern leider auch, ja, aus diesem Faktor heraus äh, spannend wie die Saison zu Ende geht, sofern sie denn, das hoffen wir jetzt mal, dann wirklich auch normal über die Bühne geht und nicht wie im Vorjahr dann plötzlich vielleicht sogar mal noch eine komplette Spielpause eingelegt werden muss. Also, ähm, ja.
0: Ja, davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Das war jetzt eigentlich schon wieder viel zu pessimistisch für einen wunderbaren Derby-Vorausblick. Vielleicht noch was Positives aus dem Hinspiel. Also auch da natürlich davor gegen... Jahren Regensburg gewonnen. Dadurch, das war der vierte Sieg in Folge, also das war so ein bisschen nach dieser etwas holprigen Anfangsphase, über die niemand mehr sprechen will ähm, in dieser Saison bei mhm. Kleeblatt, ähm, war das ja so ein bisschen die, die Serie dann äh, im Herbst und dann Winter. Dann das Derby gewonnen und dann ging es an die Tabellenspitze, mhm. ähm, für zwar nicht so lange Zeit, aber... Zumindest zwischenzeitlich. Ähm, das ist jetzt ganz natürlich nicht mehr möglich. Also selbst im Sieg ist da gerade ein bisschen Abstand. Ähm, trotzdem, du hast es schon gesagt, eigentlich sind es so sechs Punkte, ein, eine, sollte es eine sechs Punkte-Woche werden. Ja, ähm, ja. ja äh, so vom Derby an sich, also das Hinspiel war ja für ein Franken-Derby überraschend unterhaltsam, sage ich jetzt mal. Also es war kein 0-0, es war nicht 0-1 oder 1-0, es war auch nicht so rumpelig und nicht so bemüht, im, ich sage mal, spielerisch. Können wir sowas jetzt wieder erwarten oder wird es eher wieder ein fränkischer Klassiker? Äh,
1: es, wir wollen ja positiv für rausgehen. Ein ein hm. Yo. Neuer Rasen wurde verlegt, insofern ähm, ist schon mal die Basis dafür da, dass es kein Rumpelfußball wird. Ähm, das war tatsächlich in den letzten Wochen auch so ein bisschen so ein bisschen kleiner Faktor, der dann, wo sich das... Kleblatt vielleicht ein bisschen schwer getan hat, seinen schönen Kombinationsfußball aufzuziehen, weil der Vierter Flachpass doch äh, deutlich schwieriger wird auf einem Rasen, der halt durch die Witterungsverhältnisse und die ein oder andere klassische Zweitliga Mannschaft ordentlich umgepflügt wird, ähm, äh, da aufzuziehen. Also die Basis liegt ähm, mit dem Rasen und ja, ich könnte mir irgendwie vorstellen, also, vielleicht ist tatsächlich da auch so ein bisschen der Faktor, dass die Zuschauer fehlen, was wir natürlich beide bitter bereuen, was sich aber vielleicht aufs Absolut. Spiel nicht einmal unbedingt schlecht auswirken muss, weil dann vielleicht nicht so diese diese direkt spürbare Druck irgendwie im Stadion da ist, weil man vielleicht das Gefühl hat, okay, da ich spiele jetzt nicht irgendwie in die Kurve, wo äh, quasi die die hartgesottenen Anhänger des, des anderen Vereins irgendwie stehen, sondern, naja, es ist halt relativ leer und, und man kann sich sozusagen auf das Spielen, auf den Fußball konzentrieren und gut führt hat sowieso keinen Grund abzurücken von dem, was sie tun und ähm, ja gut äh, wie dann der erste FC Nürnberg da antritt in diesem Derby nach einem äh, auch nicht überzeugenden äh, Spiel jetzt gegen, gegen den VfL Osnabrück ähm, wird natürlich spannend also was nicht heißt, dass man nie ausschließen darf, dass dann nicht plötzlich auch dann das Feuer da irgendwie plötzlich entfacht wird und äh, sie ganz anders auftreten, aber ähm, nö, also ich könnte mir schon vorstellen, warum nicht nochmal wie im Hinspiel ein munterer Kick mit einigen Toren. Ähm, finde ich gut, wenn ich schon dabei bin.
0: Eben, da will man doch auch Positives sehen. Äh, was wir vielleicht, äh, oder was dann am Ende dieser Woche auch beantwortet werden könnte, wäre so, wer ist die Nummer 1 in Franken? Ähm, dazu, wir haben darüber im Kollegenkreis ein bisschen gesprochen Wir werden, Spoiler, diese Frage vielleicht im Laufe der Woche beantworten ähm, Aber es gibt so eine, ja, in der Gesamtstatistik passt es auch sehr gut Nämlich 15 Spiele Siege für die Spielvereinigung 12 Unentschieden und 15 Siege für den Club. Das heißt, Gleichstand ist gerade okay. ähm, Also jetzt könnte man auch hier die Frage beantwortet wissen. Nein, zumindest für ein Spiel. Ja,
1: oder halt ein Unentschieden ja. äh, sich liefern und dann äh,
0: <lacht> was niemand was bringt, ja. aber davon sind wir ja schon in unserer höchst Expertisenprognose abgerückt. Ja, ja, das stimmt. Ähm, genau, ja, genau. es könnte in eine ähm, Richtung gehen, also das stimmt. Ja, ja, ja genau. genau. Das ist jetzt die Frage für die Restwoche dann sozusagen. Ähm, und dann, Sebastian äh, Derby am Sonntag 13.30 Uhr, du hast schon angesprochen, halt für fast alle halt vor dem Fernseher. Ähm, ja die Restbevölkerung. Ähm ja, und dann magst du noch kurz einen Ausblick geben ähm, zum nächsten Podcast?
1: Äh, ja, das wird dann, äh, einige werden jetzt aufstöhnen, das wird dann wieder eine Kooperationsfolge mit dem Kollegen von oh, nee. Kadepp, ähm, dem Club Podcast von notbarn.de. Ähm, wir, wir werden nicht wie in der Hinrunde, da haben wir ja gleich zwei Folgen, auch mit dem ein oder anderen technischen Problem absolviert. Ähm, und äh, mal belassen wir das bei einer Folge nach dem Derby, aber die muss dann natürlich sein. Und dann ja, ist die Frage bis dahin ja beantwortet, wer die Nummer 1 in Franken ist. Wobei man natürlich auch jetzt schon sagen kann, ähm, also ist die Antwort relativ klar, weil da wird das Derby auch nicht mehr so viel dran ändern. Ähm, da reicht der Blick auf die Tabelle. Aber... Das Thema hat ja vielleicht noch ein paar andere Komponenten, die wir dann eben in dieser Woche herausarbeiten werden und vielleicht ja auch nochmal kommende Woche dann hier im Podcast drauf eingehen können.
0: Genau, da, da wird dann wieder ein Podcast stattfinden über die Stadtgrenzen hinweg ähm, zum, zum Derby-Nachklapp. Ja, zu, zur Derby-Woche oder Vorbereitung aufs Derby haben wir jetzt einiges gesprochen. Davor, dazwischen kommt irgendwie noch halt Jan Regensburg. Das wird ein, auch das ist fies, ein guter Aufbau geben. <lacht> Im
1: Vorbeigehen, im Vorbeigehen äh, wird die Spielvereinigung den Jan einkassieren, meine Prognose.
0: Genau. Okay. Oh, absolut, absolut. Ähm, und dann, ja, viele Späße euch auf jeden Fall nächste Woche dann ähm, auch hier an dieser Stelle.
1: Vielen Dank und äh, ja, wir, wir haben es heute echt mit der Zeit, haben wir es heute auf die Spitze getrieben, wahrscheinlich eine der längsten Folgen des der Flachpasses. Aber, ja. naja, Mai, da müssen die Leute jetzt durch. Es ist ja auch viel passiert, obwohl ein spielfreies Wochenende war für die Spielvereinigung.
0: Viel passiert, es steht viel bevor.
1: Das ist absolut gerechtfertigt. Ja. Sag ich. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, würde ich sagen. An alle da draußen. Und von mir aus bis nächste Woche.
0: Genau, eine schöne Woche, viel Spaß. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de